0: Wo schlüpft man durch ein Loch im Altar, damit es mit dem Kinderwunsch klappt? Wo laufen Pferde durch die Kirche? Und die Berührung, welchen Steins hilft gegen Kopfweh? So heißt es unter anderem auf der Rückseite des Buches, das wir heute vorstellen. Es heißt »111 Wallfahrtsorte in Oberbayern, die man gesehen haben muss«. Die Autorin Dorothea Steinbacher ist im Chiemgau geboren und aufgewachsen, lebt nach Studien und Wanderjahren in der großen weiten Welt mit ihrer Familie wieder am Chiemsee. Sie schreibt Bücher über ihre Lieblingsthemen Bayern, Brauchtum und Aberglauben sowie Kochbücher. Eines ihrer Bücher haben wir schon mal vorgestellt. Sie erinnern sich vielleicht, wenn es draußen finster wird, die dunkle Jahreszeit mit ihren festen Bräuchen und Legenden. Heute geht es um Wallfahrtsorte, 111 Wallfahrtsorte, in Oberbayern, die man gesehen haben muss. Alle werden wir nicht besprechen können, aber das Buch stellen wir heute vor. Ein herzliches Grüß Gott. Frau Steinbacher, schön, dass Sie wieder Zeit haben. Grüß Gott, Herr König. Sagen Sie, Frau Steinbacher, das Bistum Passau erstreckt sich ja weitestgehend über Niederbayern hinweg, reicht aber bis nach Oberbayern hinein und es ist ja auch teils gar nicht allzu weit zu den Zielen in Ihrem Buch »111 Wallfahrtsorte, die man gesehen haben muss«. Um die geht es heute. Wie ist denn das Buch entstanden? Da gibt es ja eine ganze Serie davon.
1: Ja, das sind mittlerweile sehr viele Bände, die alle eine bestimmte, relativ kleine Region oder ein kleines Land äh, behandeln, 111 Orte in einem bestimmten Gebiet. Ich habe auch schon zwei Bände geschrieben in der Reihe über das südöstliche Oberbayern, Kimgau und Rupertiwinkel. Und dann wollte ich unbedingt das Buch über die Wallfahrtsorte schreiben, 111 Wallfahrtsorte in Oberbayern. Genau, und das ist dann draus
0: geworden. Ich habe es eingangs schon gesagt, alle 111 bekommen wir heute nicht rein in die Sendung, aber ein paar ausgewählte. Warum sind es denn ausgerechnet 111?
1: Wir haben es ja vorher schon erwähnt, die ganze Serie heißt 111 Orte in die man gesehen haben muss und so mussten es natürlich auch 111 Wallfahrtsorte sein. Das fand ich sehr schade, ich hätte auch locker 200 oder 300 aufführen können, weil ich im Laufe meiner Recherche so viele wunderbare Wallfahrtsorte entdeckt habe. Ähm, in Oberbayern sind wir ja immer noch, es ist immer noch gepflastert mit Wallfahrtsorten und daraus musste ich natürlich die 111 auswählen
0: die man gesehen haben muss, heißt das? Wie wählt man denn da aus? Die Ziele müssen schon ganz was Besonderes haben und sich von den anderen abheben, oder?
1: Die Auswahl war natürlich nicht einfach, weil mein Herz an vielen Wallfahrtsorten hängt. Die wollte ich unbedingt drin haben. Aber ähm, man wählt natürlich dann so aus, dass sie über die Fläche Oberbayerns ein wenig verteilt sind, dass die wichtigsten natürlich drin sind, natürlich muss Altötting drin sein und Eichstätt und die Wieskirche in Steingaden, aber ich wollte halt unbedingt auch so kleinere drin haben, die man nicht unbedingt kennt und die ich so interessant und spannend finde. Die sind sehr abwechslungsreich, darauf habe ich auch geachtet. Also es sind große und kleine Orte, es sind bekannte und vollkommen unbekannte Orte, es sind welche im Norden, im Süden, im Osten und im Westen und in der Mitte von Oberbayern. Und ich glaube, dass jeder äh, da einen oder mehrere Orte findet, die ihn sehr interessieren und die ihm zusagen.
0: Ich würde sagen, wir stellen ein erstes vor.
1: Ja, da haben Sie sich schon eins ausgesucht, was zu meinen Lieblingsorten äh, zählt. Das Petersbergel bei Flinsbach ist ein, eine weiße, romanische Wallfahrtskirche auf einem sehr exponierten Vorbergerl in den Kimgauer Alpen. Man sieht die Kirche sogar, wenn man auf der Inntalautobahn nach Süden fährt, auf der rechten Seite, wenn man weiß, wo man schauen muss, dann sieht man Das ist ein, ein, wie gesagt, sehr prominenter Vorberg. Direkt an der Seite vom Intal, da haben also die Kelten und die Römer schon gesiedelt und hatten da vermutlich ihre Kontrollposten, weil man halt das Intal da kontrollieren konnte, einen wichtigen Weg nach Süden. Und später wurde dann das vermutlich dort vorhandene keltische oder römische Heiligtum mit einer christlichen Kirche überbaut. Die ist noch in weiten Teilen romanisch, diese Kirche, die wir da heute vorfinden. Es gab sogar ein Kloster da oben, das ist inzwischen abgerissen. Gegenüber von dem Kirchhall, was hervorragend erhalten ist, eine romanische Eingangspforte hat mit Wächterfiguren. Gegenüber steht heute ein aus dem Barock stammendes Haus, was dann für den Kobrater, also für den Wallfahrtsbetreuer, erbaut wurde. Und das ist heute ein kleines Gasthaus. Und zwischen Kirche und Gasthaus ist einer der, allerschönsten Biergärten, die ich überhaupt kenne, mit einer grandiosen Aussicht ins Inntal und das Ganze ist wirklich für jeden, der noch gehen kann oder gehen kann, überhaupt erreichbar. Das ist ein ganz einfacher Weg von Flinsbach, Brandenburg rauf ähm, auf, diese, auf das Petersbergel zur Wallfahrtskirche. und dann kann man in die Kirche gehen, kann die Aussicht genießen und kann sich in den Biergarten oder auch in dem Gasthaus niederlassen. Die haben sogar im Winter offen also das ist wirklich einer der Wallfahrtsorte, die sich unbedingt lohnen, um extra hinzufahren und da einen Ausflug zu machen.
0: Sagen Sie, Frau Steinbacher, was macht jetzt für Sie Wallfahrtsorte so spannend und interessant?
1: Ja, ich bin ja studierte Kunsthistorikerin und Volkskundlerin. Diese beiden interessanten Gebiete vereint so ein Wallfahrtsort. Da hat man sowohl die die hohe, hehre Kunst, die besten Architekten, die besten Freskanten äh, einer Zeit. Genauso wie die Alltagskultur, mit der sich ja die Volkskunde, die Ethnologie beschäftigt, die Alltagskultur der Menschen. Es sind vom, vom, vom König bis zum einfachsten Taglöhner, von der Bauerndirn bis zu irgendwelchen Mister Ministerialen und Beamten, alle sind in Wallfahrtsorte gegangen. Und deshalb findet man da das gesamte Spektrum. Man findet reiche, teure, hochbezahlte Kunst, vergoldete Altäre und unglaublich wertvolle Votivgaben bis zu handgezeichneten Zetteln. Maria hat geholfen. Ähm, man kann also auch durch die Jahrhunderte und fast Jahrtausende die Alltagskultur der Menschen daran ablesen, was haben sie geglaubt, was waren ihre Sorgen, was waren ihre Nöte, wenn man die Votivbilder anschaut und die Inschriften drunter und was da abgebildet ist. Und auch die heutige Alltagskultur kann man ermessen, wenn man anschaut, was die Leute mitbringen an Votivgaben, was, äh, wie viele Kerzen angezündet werden, was in die Einschreibebücher reingeschrieben wird. Und, ähm, und, das macht das Ganze für mich so spannend. Und ich finde deshalb, ich finde es so schade, wenn viele Leute sagen, naja, Kirche interessiert mich nicht, die schauen eh alle gleich aus. Oder wenn die Leute in der Kirche reingehen, sich kurz umschauen und finden, ach, lauter goldene Statuen, da gehen wir wieder. Weil sie nicht wissen, wie viel man da rauslesen kann. Und deshalb möchte ich die Leute mit der Nase draufstoßen, wie spannend einzelne Aspekte in diesen Wallfahrtsorten, Wallfahrtskirchen sein können.
0: Es ist eher ein Reiseführer als ein Sachbuch, oder? Wie würden Sie es denn selber beschreiben?
1: Ja, ich würde fast sagen, es ist äh, ein, ein, ein Reiseführer. Also es sind einfach äh, kleine Ausflugstipps, kleine deshalb, weil es ja nur, nur unsere engere Umgebung betrifft. Ausflugstipps, damit man mal, wenn man immer die gleichen Ausflüge im Kopf hat, damit man mal sagt, Mensch, da kann man heute mal hinfahren, damit man sich so
0: eine Wallfahrtskirche oder einen Wallfahrtsort als Ausflugsziel mal vornimmt. Sie liefern ja unter den Bildern auch die Wegbeschreibung, kurze Infos und Tipps.
1: Unter den Bildern steht eben auch genau die Wegbeschreibung, wie man hinkommt, gegebenenfalls die Öffnungszeiten, wobei ich mich bemüht habe, dass ich wirklich nur Orte bzw. Kirchen äh, aufnehme, die auch offen sind. Weil es nützt ja nichts, wenn ich die Leute zu einer Kirche führe, die immer zu ist. Es gibt leider solche Kirchen, die verschlossen sind gegen Diebstahl oder Beschädigung, klar. Umso schöner ist es, dass es so viele Kirchen gibt, die offen sind und die zugänglich sind und die man äh, anschauen kann. Das Buch ist so aufgebaut, dass immer eine Seite Text und eine Seite Bild pro Ort vorhanden ist. Und mit der einen Seite Text kann ich natürlich keine Kirche erschöpfend behandeln, das ist ganz klar. Aber man kann in jeder Kirche einen Kirchenführer kaufen, man kann im Internet und in Büchern nachschauen, wenn man sich für eine Kirche oder einen Ort näher interessiert. Was mir wichtig war, dass ich den Aspekt an einem Ort heraushebe und beschreibe, den ich gerade so spannend finde, wo ich gerade finde, die Kirche unterscheidet sich dadurch von anderen oder das muss man unbedingt wissen, um jetzt zu verstehen, warum da die Kirche steht oder warum ich die so interessant finde. Und bei der Wegbeschreibung stehen auch kurze Infos und Tipps. Und zwar habe ich da aufgeführt, je, bei jedem Ort, bei jeder Kirche, was man sonst noch unternehmen kann in der Gegend oder was sonst noch eine schöne kleine Wanderung, ein schöner kleiner Spaziergang ist. Oder wenn es ein gutes Wirtshaus gibt, ähm, das ich empfehlen kann, dann habe ich das auch aufgeschrieben. Weil viele der Wallfahrtsorte, ähm, ja früher zumindest, ein Wirtshaus dabei gehabt haben. Die ganzen Wallfahrer, die mussten ja bewirtet werden, die mussten wo übernachten. Und einige dieser Wirtshäuser haben überlebt, auch wenn die, der Zustrom an Wallfahrern jetzt nicht mehr so groß ist. Und wo es noch gute Wirtshäuser gibt, da habe ich das auch hingeschrieben, weil so ein Ausflug wird ja nur richtig rund, wenn man dann auch schön einkehren kann, habe ich mir gedacht.
0: Das nächste Ziel, das wir vorstellen aus dem Buch, ist die Nummer 66, Maria Dankkapelle bei Starnberg.
1: Ja, diese Maria-Dank-Kapelle ist was ganz Besonderes. Das ist ein sehr junger Wallfahrtsort. Diese Kapelle steht auf einer Anhöhe äh, oberhalb ähm, am Ostufer des Starnberger Sees. Und zwar ist die direkt nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, diese Kapelle. Zwischen zwei Linden auf dem Fürst-Tegernberg heißt der immer schon schöner Ausflugspunkt gewesen vom Dorf Münsing aus oder auch von Degerndorf aus und gegen Ende des Zweiten Weltkriegs im November 1944 sind schwere Bomben niedergegangen äh, um das, um den Ort Degerndorf. und ein Monat später ist es dann tatsächlich so gekommen, dass ein, die eines dieser Bombenflugzeuge sich dem Dorf genähert hat und die Leute schon gefürchtet haben, das stürzt auf das Dorf. Aber hinter dem Dorf ist dann diese, dieser Brandbomber explodiert und niedergegangen. Und das war ein amerikanisches Flugzeug. Von den Insassen hat nur einer überlebt. Die Nazi-Herrscher damals haben befohlen, dass man den Überlebenden einfach sterben lässt und sich da nicht kümmert. Aber entgegen dieser Anweisungen haben sich die Anwohner um den gekümmert und haben ihn gesund gepflegt. Und zum Dank dafür, dass dem im Dorf nichts passiert ist und dass dieser Überlebende durchgekommen ist, wurde dann diese Kapelle errichtet, unmittelbar nach Kriegsende. Seitdem ziehen die Degendorfer vom Fuß des Berges äh, an jedem 13. eines jeden Monats in der warmen Jahreszeit in einer kleinen Dankprozession da hinauf zur Maria-Dank-Kapelle, um für die Verschonung im Zweiten Weltkrieg zu danken. Das ist auch ein sehr, eine sehr ergreifende kleine Kapelle mit nebenbei einem ganz wunderschönen Blick Richtung Starnberger See. Ein schöner kleiner Spaziergang, den auch wirklich jeder machen kann. Das ist keine gefährliche Tour
0: oder so. Mein Ort Nummer 66. Hängen wir noch ein Ziel dran, die Nummer 108, Pürtenwald-Kreiburg. Pürten ist einer dieser Orte,
1: den ich besonders gern mag, weil das also, was ganz eigenes ist. Pürten, äh, schon der Name ist ganz besonders, der klingt ja nicht sehr oberbayerisch. Der kommt vom lateinischen Portus für Hafen. Und tatsächlich war dieses Pürten in der Nähe von Waldkraiburg früher ein wichtiger Hafen. Früher heißt es zur Römerzeit. Da äh, wurde der Inn, an dem Pürten liegt, der Inn wurde schon als wichtiger äh, Transportweg genutzt. Und da war in Pürten eben der Hafen, der Portus. Heute, wo die Innenschifffahrt weitgehend zum Erliegen gekommen ist, liegt es ein wenig abseits und man hat auch den Eindruck, dass es fast vergessen ist. Natürlich nicht in der Region. Das Besondere ist, dass die selige Altar von Pürten verehrt wird und mit dieser seligen oder heiligen Altar, die obwohl sie nie heilig gesprochen wurde, immer heilige Altar genannt wird, mit der hat es eine ganz besondere Bewandtnis. Das ist wahrscheinlich eine Fantasiefigur. Äh, dargestellt ist diese diese Beata Altar, also diese selige Altar, auf einem Fresko in der Kirche. Angeblich soll das eine eine hohe Frau die Alta, die hohe Frau gewesen sein, angeblich eine französische Königstochter namens Alta. Und diese Königstochter, die soll ein wertvolles Buch mitgebracht haben. Und dieses mitgebrachte Buch, das war heilkräftig angeblich. Das war ein Evangeliar. Was also diese vier Evangelien beinhaltet. Und die Anfangsseiten dieser Evangelien sind ja in solchen handgeschriebenen alten Büchern immer besonders verziert und sehr schön und farbig ausgestaltet. Und es hat geheißen, dass äh, das gegen Kopf hilft, wenn man vier Nächte hintereinander jede Nacht auf einem dieser Anfangszeiten dieses eines Evangeliums schläft. Also in der ersten Nacht am Anfang vom äh, Markus-Evangelium, in der zweiten am Anfang vom Matthäus-Evangelium und so weiter. So wurde das Buch an die Gläubigen ausgeliehen, natürlich gegen eine entsprechende Opfergabe und nach vier Tagen musste es wieder zurückgebracht werden. Es hat sich dann äh, herausgestellt, als man dann später im 19 1920. Jahrhundert nachgeforscht hat, dass es sich dabei um ein spätkarolingisches Evangeliar aus der Reinser Domschreibschule handelt, aus der Zeit um 900, also ein sehr wertvolles Werk. Inzwischen ist es in der Stabi, in der Bayerischen Staatsbibliothek, aber eine Kopie davon ist in Pürten vorhanden, damit da äh, das nicht mehr noch weiter zerstört wird, weil man kann sich natürlich vorstellen, dass es durch diese Praktik schon sehr zerflettert ist, zumindest auf den Anfangsseiten der Evangelien. Die Heilige Alter kann man auch noch sehen in der Kirche, nicht nur auf dem Fresko, sondern es gibt auch eine Statue, die liegt bekrönt mit einer Krone. Es soll ja eine Königstochter gewesen sein, liegt die auf einem dicken Buch, nämlich auf diesem Evangeliar, um allen Gläubigen zu zeigen, wie diese Heilung funktioniert. Man muss also auf dem Buch, auf dem aufgeschlagenen Buch schlafen.
0: Heute weiß man, dass es wohl eine andere Person war, die dort gewirkt hat, oder? In
1: Wirklichkeit handelte es sich bei dieser verehrten, heiligen oder seligen Altar vermutlich um eine Gräfin Irmingard, nämlich die Besitzerin der Pürtener Pfründe, die ist tatsächlich im Jahr 1075 verstorben und ist in der Kirche begraben und im Lauf der Zeit, im Lauf der Zeit hat sich wahrscheinlich äh, das Wissen um diese Gräfin Irmingard zerschlagen. Also man hat nicht mehr gewusst, wer das ist, man wusste nur noch, dass es eine hohe Frau ist und so ist die Geschichte von der Alta, bedeutet auf Lateinisch ja die Hohe, die Geschichte von der Alta entstanden.
0: 111 Wallfahrtsort in Oberbayern, die man gesehen haben muss. So heißt unser Buch. Unser Gast ist die Autorin Dorothea Steinbacher. Es ist ein Reiseführer, könnte man sagen, mit tollen Ausflugstipps, die man eben gesehen haben muss. Sagen Sie, Frau Steinbacher, das Buch ist ja auch reich bebildet. Sie waren selbstverständlich überall vor Ort, haben auch fotografiert. Äh, waren das 111 Tagesausflüge? Gut, man schafft wahrscheinlich auch ein paar Ziele an einem Tag. Oder wie war das?
1: Ja, tatsächlich waren das nicht nur 111 Tagesausflüge, sondern wesentlich mehr, weil ich natürlich auch äh, zu Orten gefahren bin, die ich ursprünglich aufnehmen wollte, bei denen sich dann aber herausgestellt hat, dass sie an einer scheußlichen, lauten Straße liegen und deshalb als Ausflugsziel weniger attraktiv sind. Oder dass sie den ganzen Tag zugesperrt sind, oder dass man mühsam den Schlüssel irgendwo erfragen muss. Und das macht dann natürlich auch keinen Sinn, wenn das so viel Vorbereitung braucht. Oder es waren Kirchen, die einfach gerade geschlossen waren, weil sie restauriert werden. Das heißt, es waren weit mehr äh, Ausflüge als 111, weil ich viele Orte natürlich dann wieder streichen musste von meiner Liste. Natürlich habe ich manchmal mehrere Orte an einem Tag besuchen können, wenn sie nah beieinander liegen. Zum Beispiel mehrere Orte in München oder mehrere Orte vom Chiemsee, wo ich wohne, auf dem Weg nach München. Das war natürlich dann schon möglich. Genau, aber für, für Leser und Leserinnen, die das Buch als Ausflugsführer nehmen, würde ich empfehlen, sich nicht zu viele Orte an einem Tag vorzunehmen, damit man wirklich den einzelnen Ort genau anschauen kann. Vielleicht sogar noch den Zusatztipp, was man sonst in der Umgebung noch unternehmen kann, berücksichtigt oder in das Wirtshaus geht, das ich empfehle.
0: Wir müssen noch ein paar offene Fragen klären. Zum Beispiel heißt es im Buchumschlag, wo schlüpft man durch ein Loch im Altar, damit es mit dem Kinderwunsch klappt. Wo wäre das jetzt?
1: Ja, das ist in äh, St. Wolfgang bei Rabenden. Das ist eine, ein kleines Kirchhal, wahrscheinlich auch mit ursprünglich keltisch-römischen Wurzeln. Und da gibt es einen natürlichen, von, vom Gletscher ausgewaschenen Stein mit vielen Vertiefungen drin, der die Menschen schon immer herausgefordert hat, äh, also man schon die Fantasie der Menschen angeregt hat. Und wahrscheinlich hat man da früher einen Fruchtbarkeitskult begangen, also Frauen mit Kinderwunsch oder Frauen, die um eine glückliche Geburt nachgesucht haben, haben da irgendwelche Fruchtbarkeitsriten in vorchristlicher Zeit durchgeführt. Und vermutlich haben sich diese Riten bis in christliche Zeit fortgesetzt, so sodass man dem Einhalt gebieten wollte und einfach einen rot-marmornen Altar drüber gebaut hat oder eine rot-marmorne Umfassung und da ist nur so ein Halbkreis ausgeschnitten, wo man durchschlüpfen kann. Da hat man jetzt einfach einen Durchschlupfbrauch draus gemacht, wie es beim äh, heiligen Wolfgang ja sehr beliebt ist, also auch bei seinem Heiligtum in Falkenstein in Österreich. Da ist man einfach gern durchgeschlüpft und da hat man jetzt ein Wolfgangsdurchschlupfheiligtum draus gemacht. Und dieses Durchschlupfen heißt ja immer, das soll ja äh, gegen Rückenleiden vor allem helfen, äh, wo man den äh, Rückenschmerzen abstreifen kann. Aber an diesem einen Ort in St. Wolfgang in Rabenden heißt es auch, es würde bei unerfülltem Kinderwunsch helfen und dann würde sich ein Kindlein einstellen, wenn man da durchschlüpft. Über diesem alten Fruchtbarkeitskultort mit diesem... Durchschlupf aus der Barockzeit und tatsächlich erzählt die Mesnerin, dass schon einige Menschen zu ihr gekommen sind und ihr erzählt haben, nach dem Durchschlupfen hätte es geklappt und die haben ihr ihr neugeborenes Baby vorgestellt.
0: Skurrile Praktiken aus der Vergangenheit heißt es da auch, was wäre denn da zu finden im Buch?
1: Ja, da gibt es einige, zum Beispiel in Heiligenstadt bei Altdöttingen, das ist auch ein ganz besonderer Ort, da gibt es einen riesigen äh, Christus, ein Kruzifix-Christus, der Gekreuzigte, ähm, ist da sehr prominent in der Kirche zu sehen. Der hat echte Haare, also echte Menschenhaare, hat man diesem Christus aufgeklebt. Und äh, früher wurden diese Haare abgeschnitten und als heilkräftig an die Gläubigen ausgegeben. Äh, natürlich auch gegen eine Opfergabe, gegen eine Spende. Und man hat den Menschen erzählt, diese Haare würden auf wundersame Weise immer wieder nachwachsen. Und so hat man diese abgeschnittenen heiligen Christushaare früher aus Heiligenstadt mit nach Hause genommen und vom gleichen äh, Kreuz, an dem dieser Christus mit dem nachwachsen, angeblich nachwachsenden Haar hängt, hieß es, man müsste Splitter von diesem Kreuz absäbeln und mit heimnehmen und sich bei Zahnwedern in den Zähnen herumstochern. Und dann würde dieser Kreuzsplitter dagegen helfen. Und diese Praktik war früher sehr weit verbreitet. Wahrscheinlich hat man deshalb das Kreuz dann so hoch aufgehängt im Chor, dass da keiner mehr hinkommt und sich mit dem Taschenmesser ein Spreißel abrasieren kann.
0: Okay, das klingt tatsächlich etwas schräg. Was gibt es denn noch skuriles?
1: Dann gibt es in, ähm, in verschiedenen Kirchen, aber man sieht das Zeugnis dieser Praktik heute noch in St. Valentin in Marzoll, das ist bei Bad Reichenhall. Da befindet sich noch ein Hühnerkäfig hinterm Hochaltar. Ähm, und zwar hat man den Menschen erzählt, der Valentin ist ja vor allem Patron gegen die hinfallende Krankheit, gegen die Freisen bei den Kindern, gegen Epilepsie. Wenn ein Kranker sich zum heiligen Valentin nach Marzoll verlobt, dann muss er eine schwarze Henne mitbringen als Opfergabe und sobald ähm, der Valentin dann die Krankheit weggenommen hat, also sobald diese schwarze Henne womöglich äh, diese Krankheit dann aufgenommen hat, wird sie angeblich weiß. Und diese vielen geopferten schwarzen Hennen, die wurden in dem Hühnerkäfig hinterm Hochaltar untergebracht, bevor sie dann wahrscheinlich in dem Kochtopf des Pfarrers gelandet sind.
0: Und jetzt picken wir uns noch ein Ausflugsziel aus dem Buch raus.
1: Ja, das ist auch ein, ein Ort, der alles vereint, was so ein bayerischer Wallfahrtsort äh, an sich haben sollte, finde ich. Äh, also einer der allertollsten Ausflugsorte in meinem Buch Zunächst einmal, Klobenstein kommt von dem geklobenen Stein von Glimm. Also wenn man Holz klappt, dann spaltet man Holz. Und hier ist es ein gespaltener, riesiger Felsen, der wahrscheinlich ausschlaggebend war dafür, dass es überhaupt ein Wallfahrtsort wurde. Da gibt es auch eine tolle Geschichte, eine Sage von einem alten Murthal. Diese alte Frau, die war da im, im Bergwald unterwegs und hat angeblich Kräuter gesucht für ihr krankes Kind. Und dann hört sie und sieht sie, wie ein riesiger Felsen vom Berg äh, herunterfällt und auf sie zukommt und dann sendet sie ein Stoßgebet zur Mutter Gottes, sie möge nicht getroffen werden. Und tatsächlich ist der Stein plötzlich wie in der Mitte auseinandergekloben und die zwei Teile schlagen links und rechts von ihr ein. Tatsächlich stehen diese beiden Felsteile so dicht nebeneinander, dass man gerade als normal gebauter beim Mensch sich da durchzwängen kann. Also sehr eng beieinander. Und so ist diese Sage entstanden und dann ist eine Kirche darüber gebaut worden. Und zunächst ist diese Kirche wahrscheinlich der heiligen Mutter Anna geweiht worden. Und inzwischen ist es eine Marienkirche, die mehrfach angebaut und umgebaut worden ist. Es gibt auch ein heiliges Brünnlein, eine heilige Quelle, Daneben dieser ganze Wallfahrtsort Klobenstein liegt unmittelbar an der Tiroler Aachen. Also das ist dieser Gebirgsfluss, der aus Tirol kommend da über die Grenze nach Bayern fließt. Ein reißender Fluss und es gibt ein kleines Wallfahrtsgasthaus. Weil der Ort nämlich quasi direkt auf der Grenze zwischen, oder ganz nah an der Grenze zwischen Deutschland und Österreich liegt, war das ein wichtiger Grenzübertritt auch. Auch von Schmugglern und zwielichtigen Gestalten, aber auch von Säumern, die da waren zwischen ähm, Deutschland, Österreich, Italien hin und her oder Bayern, Tirol, Italien muss man sagen, hin und her transportiert haben. Und die haben sich vorher natürlich bei der Mutter Gottes den Segen geholt und die wollten sind nochmal eingekehrt in dieser Gastwirtschaft, die bis heute keinen Strom hat. Ähm, das war auch eine Eremitenklause ganz früher zur Betreuung der Wallfahrt. Und der hat halt dann die Wallfahrer verköstigt und jetzt ist es eine Wirtschaft, wo man auch gut essen kann. Am Ende vom Ausflug, man kann an die Tiroler Aachen runtergehen, da gibt es schöne Sandbänke. Also das ist ein, ein wunderbares Ausflugsziel. Über die Aachen führt eine Hängebrücke die auf die andere Seite, wo man dann von Schleching aus eine kleine Wanderung machen kann auf dem Schmugglerweg. Also da ist alles geboten. Äh, dieser Ort Klobenstein bei Schleching ist eines der überhaupt schönsten
0: Ausflugsziele im Chimkau. Sagen Sie vergessene Kultorte, Kraftorte stellen Sie auch im Buch vor. Was sind denn Kraftorte?
1: Ja, das Wort Kraftorte verwende ich gar nicht, weil das schon sehr abgenutzt ist heutzutage. Da ist ja, es gibt ja unglaublich viele Kraftorte plötzlich. Ich finde, einen Kraftort ähm, muss eigentlich jeder und jede für sich selber definieren. Ich verstehe darunter einen Ort, von dem ich persönlich das Gefühl habe, er schenkt mir Kraft. Das ist ein Ort, da ist irgendeine Energie, wobei ich überhaupt nicht esoterisch veranlagt bin. Ich glaube, jeder von uns hat schon die Erfahrung gemacht, dass es Orte gibt, wo man das Gefühl hat, es ist so unglaublich schön hier, man möchte überhaupt nicht mehr weggehen. Und dann gibt es Orte, da mag man sich eigentlich gar nicht lange aufhalten, da geht man lieber. Und das ist für mich eigentlich schon die Unterscheidung. Ein Ort, an dem ich mich gern aufhalte, wo ich das Gefühl habe, hinterher, ich habe aufgetankt. Ich fühle mich jetzt plötzlich gekräftigt, ich fühle mich wohl. Das ist ein
0: Kraftort für mich. Welche gelten denn zum Beispiel als beinahe vergessen?
1: Ja, neben den Wallfahrtsorten, die jeder kennt, wie Altötting oder Steingaden, gibt es viele, die nur noch in der Region bekannt sind, in der engeren Region. Zum Beispiel der Eberhard von Tüntenhausen. Die Kirche heißt St. Michael von Tüntenhausen, das ist nördlich von München. Und da wird vor allem dieser Eberhard von Tüntenhausen verehrt. Das ist ein, ein, ähm, einer, den die Hirten, die Bauern früher verehrt haben. Der soll nämlich als Hirte unterwegs gewesen sein und dann dort bestattet worden sein. Und aus seinem Grab hat man die angeblich heilkräftige Erde entnommen, viele, viele, viele Jahre lang, und hat sie den Tieren gegeben zum Essen, und die sind dann angeblich wieder gesund geworden. Man hat diese Erde dann untersucht, und tatsächlich ist es wohl eine sehr lehmige Erde, natürlich mit Mineralstoffen drin, und ähnlich einer Heilerde, und die hat sicher einige Tiere äh, gesund gemacht, vielleicht auch Menschen. Mittlerweile ist es so weit verschlossen, dass da keine Erde mehr entnommen werden kann. Aber man kann in dieser kleinen Kirche noch auf rührend gemalten, gemalten Bildern sehen, ähm, dass die Menschen da früher hingegangen sind, diese Erde mitgenommen haben und diese Erde als heilkräftig durch den heiligen Eberhard von Tüntenhausen empfunden haben. Also auch ein ganz interessanter Wallfahrtsort. Genauso wie fast vergessen ist mittlerweile das Kloster Altenhohenau bei Griesstedt, wo das Altenhohenauer Jesulein verehrt wird. Das ist ein aufgelöstes Kloster, das ist mittlerweile eine Bildungsstätte, aber das Jesulein... Das Kolumba-Jesulein heißt es, weil es eine Schwester Kolumba gab, die das sehr verehrt hat, ist mittlerweile fast vergessen. Da gibt es im Übrigen auch eine wunderschöne Geschichte dazu, die erzähle ich jetzt kurz von dem Kolumba-Jesulein. Da waren die Schwestern, als es noch ein Kloster war, äh, haben die sich immer gewundert, äh, dass dieses Jesulein, das ist tatsächlich eine Jesusfigur von, sagen wir mal, vielleicht 50 Zentimeter Höhe oder vielleicht sogar noch ein bisschen größer äh, die von den Schwestern früher bestrickt und benäht wurde. Also die hat richtig einen kleinen Kleiderschrank mit, mit, mit kleinen äh, Schüchlein und, und Jäcklein und, und Mützlein. Heute noch kann man sich von der Mesnerin, wenn die gerade da ist, den Kleiderschrank in der Sakristei zeigen lassen, wo die Kleider vom Jesulein drin sind. Das Jesulein selber ist in dem Kirchenschiff auf der Seite an einer Seitenwand in einer Vitrine ausgestellt. Und die Schwestern haben sich immer gewundert, dass die Schuhe von dem Jesulein so abgenutzt ausgeschaut haben, weil das stand ja den ganzen Tag nur, damals auf dem Altar offensichtlich. Und dann wurde die Schwester Agnes beauftragt, neue Schuhe für das Jesulein zu machen, weil die Schuhe so abgenutzt waren. Und dann saß sie da den ganzen Tag und die halbe Nacht und hat an diesen Schuhen genäht und alle haben schon geschlafen, nur sie nicht. Und plötzlich hört sie so ein Tapsen im Gang vor den Zellen und macht ganz leise die Tür einen Spalt auf und sieht, wie das Jesulein den langen Klostergang entlang geht und jede Tür zu jeder Zelle von jeder Schwester ein bisschen öffnet, um zu schauen, ob alle in Ruhe schlafen und die Tür wieder schließt. Nur an ihrer Tür ist das Jesulein vorbeigegangen. war die Schwester Agnes ganz enttäuscht, hat aber schnell die Schülein noch fertig genäht und dann war es endlich fertig und hat sich zur Ruhe gebettet und hat ganz übersehen und gar nicht mitbekommen, dass dann auch das Jesulein bei ihr reingeschaut hat, ob sie jetzt endlich in Ruhe schlafen kann. Das ist die Geschichte vom Kolumba-Jesulein im ehemaligen Kloster Alten Hohenau bei Griesstedt, auch ein wunderbarer Ausflugsort. In der Nähe vom Inn, da gibt es
0: ähm, noch viel anderes zu sehen. 111 Orte in Oberbayern. Lassen Sie uns das Ganze mal regional abstecken. Da kann man mit Tagesausflügen im Grunde jedes Ziel erreichen, sage ich mir auch, wenn man vom Bistum Passau kommt. Sagen wir jetzt mal vom Standort Passau ausgehend.
1: Die meisten der Ausflugsziele oder die meisten der Wallfahrtsorte, die ich in dem Buch aufgeführt habe, kann man tatsächlich vermutlich von Passau aus in einem Tagesausflug anschauen. Manche sind sehr weit weg, die sind dann schon fast an der Grenze zum Allgäu, also im westlichsten Oberbayern, die sind sicher von der Stadt Passau aus sehr weit weg, aber das Bistum Passau äh, geht ja bis nach, bis hinter Altötting. Also da sind sehr, sehr viele Orte, die man auf jeden Fall in einem schönen Tagesausflug von Passau aus oder von einem Standort im Bistum Passau aus sich erschließen kann und ausflugen
0: kann. Ein letztes Ziel noch, das wir aus dem Buch vorstellen wollen, die Nummer 106, Maria Mühlberg bei Waging.
1: Ja, Maria Mühlberg liegt auf dem Mühlberg, wie der Name schon sagt, sehr äh, exponiert im Süden über dem Ort Waging am See. Von äh, Maria Mühlberg aus hat man einen wunderbaren Blick über den Waginger See bis nach Österreich rüber und in die gesamte Umgebung. Der Ort ist durch einen sehr schönen kleinen Wallfahrtsweg direkt von Waging aus zu erreichen, zu Fuß. Das ist ein bisschen steiler, aber äh, überhaupt kein Problem eigentlich. Wer nicht gut zu Fuß ist, kann auch mit dem Auto hinauffahren über eine Autostraße nach Maria-Mühlberg. Und diese Wallfahrtskirche hat äh, einen ganz eine ganz besondere Entstehungslegende. Das ist nämlich ein kleiner Betrug im 17. Jahrhundert der damals schon aufgedeckt wurde. Die Geschichte ist nämlich die, ursprünglich war da wahrscheinlich eine heilige Quelle. Diese Quelle gibt es immer noch. Da sind die Menschen hingegangen und haben sich angeblich heilkräftiges Wasser geholt. Dann hat der Bauer Leiminger, der Adam Leiminger, der hat dann folgende Geschichte erzählt, dass die fußkranke Viehdirn, Eva hat die geheißen, angeblich... 1669 ist da zum Wasserholen hinaufgegangen und äh, dann ist ihr die Mutter Gottes erschienen. Also es war ganz sicher die Mutter Gottes und die hat auf den wilden Birnbaum, der da gewachsen ist, gedeutet. Ähm, und dann ist die, die Dirn, also die Magd, da hingegangen und die Erscheinung war wieder verschwunden. Die Mutter Gottes war verschwunden, aber am Fuß dieses Birnbaums lag ein kleines, Bildchen, ein Muttergottesbildchen ähm, und die äh, Magd hat es aufgehoben und auf der Stelle ist sie gesundet, also ihr Fuß war gut, war wieder gesund geworden und dann ist sie ganz aufgeregt zu ihrem Bauern gelaufen und hat ihm die Geschichte erzählt und der hat sofort dieses Bildchen, dieses äh, Marienbildchen, was da lag, da oben an den Birnbaum genagelt und hat daneben sofort, er war ja nicht dumm, einen Opferstock aufgestellt. Und die Geschichte hat sich natürlich weit um sofort verbreitet. Die Menschen sind zuhauf dahin gepilgert, haben Opfergaben gebracht, haben den Birnbaum behängt mit reichen Opfergaben, mit Rosengrenzen, haben in den Opferstock unglaublich viel Geld reingeschmissen. Und das ist natürlich dann auch der Geistlichkeit zu Ohren gekommen. Und die haben Angst gehabt, dass also alle Leute jetzt da hinaufrennen auf den Mühlberg zu dem wilden Birnbaum mit dem Muttergottesbild und nicht mehr in die bestehenden Kirchen am Fuß dieses Müllbergs. Deshalb wurde der Birnbaum umgehackt und diverse Zeugen wurden einberufen zu einem Gerichtsverfahren, weil sich nämlich herausgestellt hat, dass das Ganze ein Betrug ist. Dieser Bauer Adam Leiminger, der war da kurz vorher in Ettal gewesen und hat ein Mitbringsel von, ein Wallfahrtsmitbringsel aus Ettal mitgebracht, nämlich ein kleines Bildchen der Mutter Gottes von Ettal und das hat er da Oma an den Birnbaum hingelegt und hat die Geschichte von der von der fußkranken Dirn erfunden und hat widerrechtlich einen Haufen Opfergeld kassiert. Das ist schriftlich festgehalten, diverse Zeugenaussagen, die da hinaufgegangen sind und die Aussage von dem Adam Leiminger und so weiter. Und deswegen wissen wir ganz genau, wie das zustande kam. Dann haben sie eben den Birnbaum umhacken lassen und davon eine Marienfigur herstellen lassen. Und dann wurde diese Kirche Maria Mühlberg gebaut und schließlich zugelassen, dass das eine ordentliche, geweihte Kirche wird, sodass man die Wallfahrtströme dann in geordnete Bahnen gelenkt hat. Und man kann sehen, wie viele Menschen ihre Zuflucht da gesucht haben. Das ist nämlich immer noch die Kirche mit dem reichsten Bestand an Votivbildern in der gesamten Region. Also das sind nicht nur die Wände der Kirche, sondern auch das Plafond, die Decke der Eingangshalle dieser Kirche ist mit Votivbildern tapeziert quasi, dicht an dicht, Rahmen an Rahmen, eins neben dem anderen. Und auf sehr vielen ist ganz deutlich zu erkennen, dass es sich um einen Birnbaum handelt, zu dem die Menschen gepilgert sind und wo sie dieses Marienbild verehrt haben. Diese Heilquelle hat bis vor wenigen Jahren noch funktioniert. Da konnte man noch das Wasser entnehmen. Inzwischen ist die Pumpe kaputt. Die soll jetzt auch nicht repariert werden offensichtlich, aber man sieht immer noch an die Stelle, an der der äh, Brunnen steht, das war die Stelle mit dieser heiligen Quelle. Also da war vermutlich seit vorchristlicher Zeit, wie an vielen Wallfahrtsorten, eine Quelle mit einem guten Wasser. Und dann kam diese Lügengeschichte mit der Maria im Birnbaum dazu. Und jetzt ist eine sehr prächtige Wallfahrtskirche entstanden. Und wenn man innen... Ähm, die Fresken sich einmal anschaut, dann sieht man noch diese Entstehungsgeschichte mit der fußkranken Dirn, Eva, der die
0: Mutter Gottes im Birnbaum erscheint. Ich habe es eingangs schon erwähnt, Sie haben noch weitere Bücher geschrieben. Aus der Reihe 111 Orte gibt es eine ganze Serie und noch einen Band von Ihnen. Den wollen wir zum Schluss auch noch ganz kurz erwähnen.
1: Ich habe noch weitere Bücher geschrieben. Ähm, unter anderem ähm, schreibe ich auch zusammen mit meiner Co-Autorin Judith Kumpfmüller den Altbayerischen Festtags- und Brauchtumskalender, der jedes Jahr seit mittlerweile 25 Jahren erscheint. Und aus der Reihe 111 Orte habe ich zwei Bücher geschrieben, nämlich 111 Orte im Chiemgau, die man gesehen haben muss, und 111 Orte im Kingau und im Rupertewinkel, die man gesehen haben muss. In dem zweiten Band sind nochmal neue Chiemgau-Orte drin und ruperte winkel orte Also nochmal zusätzlich 222 Orte insgesamt, die immer wieder aktualisiert werden und die quasi diesen südostbayerischen
0: Raum erschließen. Ein herzliches Dankeschön, Dorothea Steinbacher. Vielen Dank wieder für Ihre Zeit und weiter viel Erfolg. Vielen Dank und auf Wiedersehen. 111 Wallfahrtsorte in Oberbayern, die man gesehen haben muss, von der Buchautorin Dorothea Steinbacher, erschienen im Imons e Verlag. Auch ein ganz wunderbarer Geschenktipp für jeden, der irgendwie nach Ausflugszielen sucht. Aus der Reihe 111 Orte gibt es eine ganze Serie und noch zwei Bände von Dorothea Steinbacher. Mehr über die Autorin und ihre Werke erfahren Sie unter www.dorothea-steinbacher.de. Für heute danke fürs Zuhören, Ihnen eine gute Zeit, Servus!